0: Ik begin met mezelf voorstellen. Ik ben Casper de Haan, zoals aangegeven, al z- uh, 26 jaar. Ik ben getrouwd met de, de voor mij perfecte vrouw op deze aarde. Dat vindt ze nooit leuk als ik dat zeg, maar uh, dat is wel zo. Ze zit daar, dus. <lacht> die, die vrouw daar. Um, wij hebben een prachtig dochtertje van bijna van, van anderhalf en een beetje. Uh, die stond hier net lekker vooraan met haar handjes omhoog. De heren te aanbidden. Dus uh, nee, dat was. Uh, Het is een fantastische zegen om haar gekregen te hebben. En zoals Philip al zei, ik uh, ga naar de kerk Calvary Chapel, meer. Calvary Chapel is een Engelse naam voor uh, de plek waar Jezus gekruisigd is. Calvary is het Engelse woord voor Golgotha. Dus Calvary Chapel is de Golgotha-kapel. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat de kerk alleen maar om Jezus draait. En dat is wat God mij de afgelopen jaren heeft geleerd. Dat is waarom ik ook hier kan staan. Omdat Jezus Omdat Jezus Jezus is, omdat Hij mij gered heeft. En ik wil vandaag met jullie het woord in gaan duiken. Een van de belangrijkste dingen die wij samen kunnen doen. Ik wil samen met jullie de Bijbel openen en daarmee God zijn werk gaan laten doen. Psalm 19 zegt dat het woord van God de ziel bekeert. Dat is waar ik vandaag naar op zoek ben. Voor mijzelf, voor jullie, voor een ieder. En ik denk dat het belangrijk is dat we daar samen mee aan de slag gaan. Dus... Als je een bijbel bij je hebt, sla hem alsjeblieft open op Efeze hoofdstuk 4. We gaan vandaag met z'n allen een prachtig stuk uit Efeze hoofdstuk 4 behandelen. De Ephesie kunnen jullie vinden vlak na het boek of direct na het boek Galaten. Dus als jullie de evangelieën tegenkomen, moeten jullie nog iets verder bladeren. En um, ik wil vandaag samen met jullie naar drie dingen gaan kijken uit het stuk uit Efeze 4 wat we gaan behandelen. We gaan kijken naar de, als eerste naar de oude mens en wat Paulus daarmee bedoelt. We gaan kijken naar wat Paulus bedoelt als hij zegt, ik wil dat je iets uittrekt en daarna iets aantrekt. En voor, ja, wat betekent dat? En als derde gaan we kijken naar wat voor gevolgen deze, drie, of deze twee eerdere dingen hebben voor de wandel van de christen. En als dat een beetje raar klinkt voor je, allemaal rare termen, we gaan het vandaag hebben over de wandel van de christen, zoals Paulus dat noemt. Wat neerkomt op hoe hoort een christen zich te gedragen. Wat hoort een christen wel en wat hoort een christen niet te doen. En Paulus gaat ons uitleggen waarom. Ik ben altijd gewend om aan de gemeente te vragen om te gaan staan tijdens het lezen van het woord. Dat komt uit een stuk uit Nehemia waar staat dat de hele gemeente staande luisterde naar het woord. Dus indien mogelijk wil ik jullie vragen om te gaan staan. Dan wil ik samen met jullie lezen uit Ephesus 4 vers 17 tot en met 32. Paulus schrijft hier in Efeze 4 vers 17. Dit zeg ik dan. En getuige van in de heren. Dat u niet meer wandelt zoals de andere heideren wandelen. In de zinloosheid van hun denken. Verduisterd in het verstand. Vervreemd van het leven dat uit God is. Door de onwetendheid die in hen is. Door de verharding van hun hart. Zij hebben zich ongevoelig als ze zijn geworden. Overgegeven aan losbandigheid. Om alle onreinheid begerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronden gaat door de misleidende begeerte. En u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de heilige geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Vader God, dank u wel voor dit stuk tekst. Dank u wel dat we uw woord gekregen hebben. Dank u wel dat het woord levend is, scherper dan een tweesnijdend zwaard. En dat u alles weg kan snijden uit ons wat niet juist is. Ik bid dat u op dit moment onze harten opent. Onze oren opent voor wat u wil zeggen. Heilige Geest spreekt tot onze harten. Verander ons vandaag. Laat er inderdaad, zoals Filip ook al bad, heren, transformatie zijn. Verandering in ons. Niet omdat wij dat verdienen, maar omdat u, Jezus Christus, voor ons gestorven bent aan het kruis. We danken u. We bidden in uw naam. In Jezus' naam. Amen. Ga alsjeblieft zitten. Ik wil beginnen, of ik wil een klein stukje achtergrond van de brief naar Efeze geven, zodat jullie een idee hebben naar wat voor type kerk deze brief geschreven was. De stad Efeze, waar deze kerk gesticht um, was, was in wat wij nu Turkije noemen. Het was een rijke havenstad en het was een stad. ...waar heel veel Romeinse afgoden waren. Op elke straathoek was er wel een afgod te vinden. Het was ook een stad die bekend stond om de aanbidding van afgoden. En vooral de god Diana of Artemis werd daar aanbeden. Dat was ook een van de zeven wereldwonderen, de tempel daarvan. Maar die aanbidding was een verschrikking voor god. Het was op een manier die immoreel was, niet juist volgens god. En in die stad, wat je kan vergelijken met Amsterdam in het kwadraat... ...qua hoeveel zonde daar was... Daar werd een jonge kleine gemeente geplant door de apostel Paulus. En hij schrijft hier aan deze gemeente een brief waarin hij een hele hoop dingen aan ze duidelijk maakt. Hoofdstuk 1 tot en met 3 gebruikt Paulus om te zeggen dit is wat wij geloven. En dit is waarom wij dit geloven. Hij gaat in op de de redding die wij hebben, op de verzegeling met de Heilige Geest. Hij gaat in op prachtige dingen die die wij horen te weten als christenen. Wat geloven we en waarom? En daarna gebruikt hij hoofdstuk 4 tot en met 6 om te zeggen, oké, nu weet je wat je gelooft, hoe hoor je te handelen? Dat is ook de volgorde die Paulus geeft. Hij zegt, je moet goede theologie hebben, goede kennis van God, kennis van het woord. En dat hoort zich te uiten in je daden. Dus vandaar dat het belangrijk is dat wij weten wat het woord van God zegt, zodat we dat kunnen leven daarna. ...door de Heilige Geest heen. En dat is de volgorde die Paulus in deze brief aanhoudt. En als wij in hoofdstuk 4 vers 17 aankomen... ...moeten we ons dus realiseren dat er drie hoofdstukken en zestien versen aan vooraf zijn gegaan. We hebben de tijd niet om daarin te duiken... ...maar ik zou jullie aan willen moedigen om dat thuis te lezen... ...omdat het echt een prachtig iets is om te leren kennen. En Paulus is zestien versen lang nu al bezig om uit te leggen hoe een christen moet leven. En hij gebruikt daarvoor het woord wandel. Paulus gebruikt wat, wat wolliger taal gebruikt dan wij tegenwoordig doen. Maar in Efeze 4 vers 1, Efeze 4 17, hoofdstuk 5 vers 2 en hoofdstuk 5 vers 15, zegt Paulus het gaat om de wandel, de wandel, de wandel, de wandel van de christen. En dan gaat hij specifieke eigenschappen daarvan geven. En vandaag gaan wij kijken naar de wandel van een christen nadat hij of zij opnieuw geboren is, nadat hij of zij tot geloven gekomen is. Specifiek ook binnen de kerk, want dat is heel belangrijk. Jezus zegt in Johannes 13,35 dat wij herkend zullen worden als christenen aan de onderlinge liefde. Dus hoe wij met elkaar omgaan. En Paulus gaat ons uitleggen hoe dat eruit ziet. Hij begint, dat is het eerste punt waar we naar gaan kijken, in vers 17 tot en met 19, met de oude mens... De oude wandel. Paulus zegt: Dit zeg ik en getuige ervan in de Heer dat u niet meer wandelt, zoals de andere heidenen wandelen in de zinloosheid van hun denken. Het gaat erom dat Paulus zegt: jullie waren voorheen zo, maar nu zijn jullie niet meer zo. Paulus legt uit hoe de wandel was voordat ze tot geloof kwamen. Hij zegt: Dat was zinloos van denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is. Onwetendheid hadden zij en ze hadden een verharding van hun hart. Ze zijn ongevoelig voor God. Dat is, wat zegt Paulus, hoe jullie voorheen waren. Ongevoelig voor God. Het waren mensen die niet luisterden naar dat stemmetje. De heilige geest die tegen je zegt, dat hoor je niet te doen, want dat is Dat is zonde. Ze hadden een losbandig leven. Er zijn geen regels. Ik doe wel waar ik zin in heb. Het maakt allemaal niet uit. Alles is liefde. Een beetje dat idee. En wat er gebeurt is dat deze mensen het werk van de heilige geest aan de kant schuiven. Johannes 16,8 leert ons dat het werk van de heilige geest is ons overtuigen van zonde en oordeel. Dus wat de heilige geest doet is hij spreekt tot ons geweten... Dit hoor je wel te doen, dit hoor je niet te doen. Als ik verleid word om iets te doen wat niet van God is, boos worden, uh, liegen, uh, uh, ik noem maar wat, een pornografische site openen, geen idee wat het is. Allerlei dingen die wij niet horen te doen als christenen. Dan zegt de Heilige Geest op dat moment, doe het niet. Als je een snoepje wil stelen van papa en mama, omdat jij dat snoepje graag wil, en papa en mama misschien nee gezegd hebben. Dan is de heilige geest degene die zegt, nee, doe het niet. En Paulus zegt, deze mensen zijn voorheen waren jullie ongevoelig voor God. Jullie luisterden niet. En waarom begint Paulus hier nou mee in dit stuk? Omdat hij een contrast aan het schetsen is. Een contrast, wat is dat nou? Dat is licht, donker, zwart-wit, vroeger en nu, zoals Paulus het hier gebruikt. Wanneer jullie de Bijbel lezen is dat iets om naar te zoeken. Dat zal uitleggen wat er bedoeld wordt. Contrast. Vroeger en nu is wat Paulus gebruikt. De oude mens en de nieuwe mens. Vers 22 en vers 24. En het contrast dat Paulus neerzet is. De dingen die je deed voordat je tot geloof was gekomen. Waren zinloos in Gods ogen. Ten opzichte van je daden nu die waardevol in Gods ogen horen te zijn. Jesaja 64 vers 6 zegt, wij zijn allen als een onreine, al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed. Wat de profeet Jesaja hier zegt is, alle dingen die wij zelf doen, die niet geleid worden door Gods geest, ziet God als een bezoedeld kleed. Nou wat is dat? Dat kan je zien, vergelijking als een gebruikt stuk maandverband dat is niet iets waar waar heel veel nut voor is, behalve weggooien. En dat is wat God zegt. De daden die wij zelf doen, niet uit God, die kan God net zo goed weggooien. Want het is niks waard. Het heeft geen ander nut. En dan denk je misschien, ja maar je weet niet wat ik voor goede dingen doe. Ik heb dit en dit en dit gedaan, ik ben goed voor de mensen om me heen, ik, ik help mijn buren, ik ben aardig voor iedereen... Ik weet inderdaad niet wat jij allemaal gedaan hebt. Maar wat ik wel weet is dat de Bijbel zegt in Jesaja 43 dat de mens één doel heeft. En dat is God eerbrengen. Wij zijn allemaal gemaakt met één doel. En dat is om God plezier te brengen. Dus de vraag is niet zijn de daden goed naar onze standaard. Maar zijn onze daden goed naar de standaard van de God die wij plezier horen te brengen. Die wij horen te eren. Of hadden jouw daden een ander doel dan God eerbrengen? In de kerk in Efeze, maar ook de kerk hier in Eindhoven... moet inzien dat wij God eer moeten brengen... en dat alle andere daden, zoals Paulus dat zegt... zinloos, verduisterd, vervreemd, onwetend en ongevoelig zijn voor God. Dat is wat Paulus wil neerzetten in vers 17 tot en met 19. Voorheen waren jullie zo... En dat leidde tot losbandige daden die niet bij God horen. Vanuit dat startpunt zegt Paulus, en dat is het tweede punt waar we naar gaan kijken. Ik wil dat je iets uit en iets aantrekt. In vers 20 tot en met 24. Paulus zegt, u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen. Zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt. Die te gronden gaat door de misleidende begeerten. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met de nieuwe mens. Die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Vanaf hier wordt het contrast heel erg duidelijk. Wat Paulus zegt hier is maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Dat woordje maar, dat heb je ook bij Nederlands geleerd, ik weet het, het is niet leuk om naar school terug te verwijzen. Um, maar dat woordje maar wijst op een tegenstelling. Je bent heel aardig, maar ik wil niet dat je dit doet. Ik zeg wel eens tegen mijn dochter Eva: ik hou van jou, maar ik wil niet dat jij zus of zo doet. Dat is wat Paulus hier zegt: voorheen was er dit, maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Een tegenstelling. Wat Paulus hier zegt is: Jezus is niet zo. De christen is niet meer zo, omdat wij als Christus willen zijn. Dat is wat het woord Christen betekent. En Paulus weet dat dit alleen kan door, Christus, door een ontmoeting met Christus te hebben. Daarmee zeg ik niet dat ik Jezus Christus fysiek gezien heb. Maar Jezus heeft wel tot mijn hart gesproken. en Hij heeft mij veranderd. Vraag maar aan mijn vrouw hoe hij mij veranderd heeft. Alleen al in die paar jaar dat wij getrouwd zijn. Daar sta je echt versteld van wat God allemaal gedaan heeft. En wat Paulus hier zegt is, om een christen te zijn, moet je die God gehoord hebben. Dat zegt hij in vers 21, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen. En wat Paulus daarmee bedoelt, is wat hij uitlegt in Romeinen 10, 17. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Wanneer wij evangeliseren, wanneer wij getuigen naar mensen, vertellen over Jezus, is het belangrijk dat wij het woord van God gebruiken, want het woord van God bekeert de ziel. Dat is wat wij nodig hebben, wij mensen. Dat is ook waarom bijvoorbeeld Calvary Chapel en volgens mij ook hier vers voor vers het woord onderwezen wordt. Omdat we dan het woord van God doorgaan en we horen wat God zegt, niet wat mensen zeggen. En Paulus legt uit om God te horen, moeten we zijn woord horen. En er zijn moslims die een droom krijgen en daarin Gods woord te horen krijgen, die God zien. Soms is het prediking zoals hier vandaag, zoals jullie elke zondag mogen krijgen, ook op de woensdagen... Het kan getuigen op straat zijn, waar jullie ook wat over gezien hebben. Maar het gaat om het woord van God dat overtuigt. Dus Paulus die zegt, Christus hebt u niet zo leren kennen, omdat jullie het woord van God gehoord hebben. Dat is wat de ziel bekeert. En als je dan eenmaal het woord van God gehoord hebt, zegt Paulus, dan moeten wij de vroegere levenswandel de oude mens afleggen die te grond gaat door de misleidende begeerten. Dus we zijn tot geloof gekomen, we hebben het woord van God gehoord en hij heeft ons verteld wie hij is. Wij hebben zijn offer aangenomen en daarna horen wij de oude mens af te leggen, die te gronden gaat door misleidende begeerten, de vroegere levenswandel, zoals Paulus al eerder zei. En om een voorbeeld te geven wat Paulus hier bedoelt, want dit zijn nogmaals van die wollige termen, het gaat hier om seks buiten het huwelijk. Alle vormen van seks die God niet bedoeld heeft. Zoals het alleen maar binnen natuurlijk hoort te zijn. Drugs, roem, geld, nieuwe gadgets die je wil hebben. Die nieuwe iPhone. Nou heb ik zelf geen iPhone, maar het gaat om het idee. Die opleiding die ik af moet maken. Die baan die mijn alles is. En daar denken wij van dat het rust zal geven. Als dat zo zou zijn, dan zouden de rijke mensen en en de beroemde mensen... Zouden de meest rustige mensen op deze aardbol moeten zijn. De mensen die alle rust gevonden hebben die ze nodig hebben. Maar wie zitten er het meest in de afkeerklinieken? Wie zitten er het zwaarste aan antidepressiva? De rijken en de beroemde. Omdat zij het bewijs zijn dat dat geen rust brengt. Dat is die begeerte, die dingen is waarvan Paulus zegt. Daar horen wij ons van af te keren. We horen dat uit te trekken. Dat is wat ik bedoel met iets uittrekken. Wij zijn niet gemaakt om dit na te jagen. Wij zijn gemaakt om God te eren. Maar om even een stap terug te doen. Om even weg te stappen van van al die theologische en religieuze woorden. Wat is nou een oude mens? En wat moet je er nou mee doen om hem af te leggen? Nou die oude mens is gewoon een manier van denken en doen. Zo simpel is het. Het is... Iets dat zich uit in wat wij doen. Dus als ik handel naar mijn oude mens, dan word ik boos op mijn vrouw... ...omdat ze geen koffie voor me gemaakt heeft, bijvoorbeeld. Of omdat ze mijn schoenen niet weggezet heeft. In mijn nieuwe mens dien ik mijn vrouw en ga ik voor haar thee zetten. En maak ik ondertussen mijn eigen koffie. Zo geëmancipeerd zijn we ondertussen. En Paulus die zegt... Om die oude mens uit te doen, moet je vernieuwd worden in je denken. Je moet anders gaan denken dan voorheen. Het is dag en nacht, leven en dood, het verschil tussen de oude en de nieuwe mens. Bijbelcommentator Warren Wiersbe, die naam mag je gelijk weer vergeten, heeft gezegd Fysiek gezien ben je wat je eet. Geestelijk gezien ben je wat je denkt. Dat kunnen jullie ook vinden in spreuken 23:7. Dit is waarom het belangrijk is voor ons christenen om dagelijks tijd door te brengen in het mediteren op het Woord van God tijd door te brengen in gebed en tijd door te brengen in fellowship of een relatie met Christus. Wat Warren Wersby zegt is om dit te kunnen doen om vernieuwd te kunnen worden in je denken, gaan we terug naar een kinderliedje dat ik ooit geleerd heb in de zondagschool. Lees je Bijbel. Bid elke dag dat je groeien mag. Het is een liedje dat me altijd is bijgebleven. Maar het klopt ook. Lees je Bijbel, dan gaat God je denken vernieuwen. Bid elke dag, dan ben je in een relatie met God. En dan ga je groeien als christen. Als je dit gaat doen, zal dat je daden gaan veranderen. Maar daarvoor zou je wel de keuze moeten maken om het woord te gaan lezen. Je zal misschien eerder op moeten staan. Andere dingen niet doen. Misschien minder lang op je telefoon zitten. Of minder lang Netflixen. En gewoon je Bijbel open doen. Dat is een keuze. Want ja, je kan Netflix uitzetten. Weet ik uit ervaring. En die oude mens uitdoen is dus een combinatie van bidden. Het God vragen en ook je Bijbel lezen. En dit vraagt nogmaals om een keuze. Dit moet je herhaaldelijk doen. Dit is niet een eenmalige hetzelfde als je auto wassen, dat moet je ook vaker doen. De nieuwe mens aandoen, vers 24, is het gevolg van dat aan God vragen en het woord lezen. Dus waar je aan de ene kant de oude mens aflegt door dit te doen, trek je aan de andere kant de nieuwe mens aan. Dus je trekt eerst iets uit en daarna iets aan. De oude dingen leg je weg en je doet de dingen van God, die trek je aan. Dat is wat God voor de christen heeft. God wil dat wij vasthouden aan zijn woord en dat wij dat woord lezen. En dat wij daarmee, zoals hij zo mooi zegt, gaan leven in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Aan het einde van vers 24. Wat Paulus hier bedoelt is 2 5, 5,17. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. We leven niet meer naar die oude manier... Maar naar de nieuwe manier die God ons gegeven heeft. De nieuwe manier zoals God ons bedoeld heeft. En de uitdaging aan iedereen die hier zit, die al een christen is, is actie ondernemen. Ik kan dit namelijk niet voor jullie doen. Filip als jullie voorganger kan dit niet voor jullie doen. Wat voor een fantastische vent het ook is, hij kan dit niet voor jullie doen. Filip heeft al zijn handen vol aan zichzelf, zoals iedereen van ons dat heeft. Wij moeten allemaal zelf het woord van God openen. Zondagochtend en woensdagavond is niet genoeg. We zullen elke dag het woord moeten lezen, elke dag moeten bidden en dit aan God moeten vragen en van hem verwachten. Maar dat vereist keuzes. En die keuze ligt bij jullie. De oude mensen zou je uit moeten trekken, de nieuwe mensen aantrekken. En dat is een keuze. Het derde punt waar ik met jullie naar wil kijken, nadat we gezien hebben wat de oude mens is, dat we die uit moeten trekken en de nieuwe mens aan moeten trekken, is wat de gevolgen daarvan zijn. Wat zijn de gevolgen van de nieuwe mens voor wat jij doet? In vers 25 tot en met 32. En Paulus is een meester in op de juiste momenten voorbeelden geven. Want ik kan me voorstellen, ik had dat ook in het begin, dat als je dit leest dat je denkt, wat? Wat? Leg het even uit alsjeblieft, want ik snap er helemaal niks van. Dus Paulus die zegt, oké, gaan we doen. Hij geeft vier specifieke voorbeelden en één lijst met voorbeelden. Het eerste voorbeeld, en Paulus is heerlijk subtiel. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid. Oftewel in normaal Nederlands, stop met liegen en spreek alleen nog maar de waarheid. Dat is wat Paulus tegen ons zegt. Tegenwoordig hebben we dingen over... Zonde, dat mag je niet meer zeggen, dat woord. Het is gewoon zonde als je ligt. Want God benoemt het als zonde. En zonde, dat is niet iets wat ik bepaal. God legt de lat op perfectie en zegt, zo moet het. En of je dan één keer gelogen hebt in je leven, of honderdduizend miljoen keer, je hebt de lat van perfectie gemist van altijd de waarheid spreken. Dus is het voor God zonde. Wat Paulus zegt is niet, lieg minder. Hij zegt niet, bouw af met liegen. Zoals we bijvoorbeeld met roken doen. Of, ik heb zelf nog nooit gerookt, maar zoals sommige mensen met roken doen. Paulus zegt gewoon, stop, niet meer doen. Liegen kan geen onderdeel zijn van de wandel van een christen, is wat Paulus zegt. Zeker niet in de kaders die Paulus aangeeft. Hij zegt, ieder tegen zijn naaste... Wij zijn immers leden van elkaar. Jezus gebruikt het woord naaste in Lukas 10 om uit te leggen dat iedereen je naaste is. Dus daarmee zegt Paulus je mag tegen niemand liegen. Want iedereen is je naaste. Specifiek zegt Paulus dat we in de kerk niet tegen elkaar mogen liegen. Om dat punt even extra te benadrukken. Zegt Paulus wij zijn immers leden van elkaar. In Efeze 4 en 1 Korinthe 12 wordt de kerk omschreven als een lichaam. En het is belangrijk dat de, dat de delen van een lichaam niet tegen elkaar liggen. Wat gebeurt er namelijk als delen van een lichaam tegen elkaar liggen? Dan weet het lichaam niet meer wat het moet doen. Als mijn hand ligt tegen de rest van mijn lichaam, als dat al zou kunnen, dan gaat het lekker zelf iets doen. En dan probeer ik die kant op te gaan terwijl mijn hand die kant op wil gaan. Dat werkt niet. Paulus die zegt, in het lichaam mag er geen leugen zijn. Dus dat is jullie verantwoordelijkheid. Stop met liegen en spreek de waarheid. Het tweede voorbeeld dat Paulus geeft, is boosheid. Het lijkt wel alsof Paulus de mensen kent, want hij gebruikt hele praktische voorbeelden. Vers 26 en 27, word boos maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Word boos maar zondig niet, weer zo kort maar krachtig. Je mag boos worden, maar op de juiste manier en om de juiste redenen. En in alles is Jezus Christus ons perfecte voorbeeld. Dus ook in boosheid, want Jezus werd ook gewoon boos. Maar als je ziet waarom Jezus boos wordt, is dat heel anders dan waarom ik boos word. Ik word boos als ik denk dat we om half negen weggaan en we gaan om vijf over half negen weg. Zo zit ik in elkaar. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar anders ben ik de enige. Nee, nooit last van hoor ik. Jezus werd boos omdat men in de tempel, God, of mensen in de weg stond om bij God te komen. In Marcus 11 lezen we daarover. Jezus werd boos omdat de priesters geld verdienden over de ruggen van mensen die bij God wilden komen. En op een manier die niet kon. Om een voorbeeld te geven, je moest een lam offeren in de tempel. En dan nam iemand een lam mee waar hij of zij zijn hele leven voor gezorgd had. Dat dat lam was hem of haar veel waard. En dat moest geïnspecteerd worden door de priesters of het goed genoeg was. En bij elk lam dat langs kwam, zeiden de priesters... Sorry, voldoet niet. Je mag bij ons verderop een lam kopen. En waar jouw lam 100 shekel waard is, is die van ons 500 shekel waard. Want ja, dat is zo'n geweldig lam. En op die manier verdienden de priesters geld over de ruggen van de mensen die bij God wilden komen. En daarover werd Jezus boos. En hij joeg ze allemaal weg. Dat is de manier om boos te worden. Alleen rechtvaardig als je... Boosheid is alleen rechtvaardig als het voortkomt uit dingen die Gods eergeweld aan doen. Charles Spurgeon heeft hierover gezegd... Zeg niet, ik kan er niets aan doen, ik ben driftig. Vriend, je moet er wat aan doen. Bid dat God je zal helpen om dit direct te overwinnen. Want of jij doodt deze boosheid, of deze boosheid doodt jou. Charles Spurgeon. Daarnaast is het belangrijk, zeker voor de mensen die getrouwd zijn, ook de mensen die net getrouwd zijn, dat je de zon niet onder laat gaan over je boosheid. Wat betekent dat je het uitpraat voordat je naar bed gaat? Ik heb wel eens van een voorganger gehoord die heeft gezegd, ik heb er wel eens nachten niet geslapen omdat ik het uit ben gaan praten met mijn vrouw, toen ik ruzie had met haar. Want wat gebeurt er als je die boosheid laat zitten? Dan ga je boos naar bed en word je nog bozer wakker de volgende ochtend. En wat gaat er dan gebeuren? Dan gaat de vijand, de duivel, die gaat stoken. Dat zie je wel, die vrouw is echt heel vervelend. En jij hebt echt niks fout gedaan, dus wanneer komt ze nou eens om een vergeving te vragen? Want dat moet zij doen en jij moet gewoon wachten. En het is haar schuld en, nog... en dat gaat maar door. Terwijl als je het in het licht brengt, en je slim genoeg bent om zelf om vergeving te vragen, dat je zelf boos geworden bent, is er niks meer aan de hand. Los het op. In een huwelijk geldt dat, maar ook in de kerk. Stel je voor dat iedereen in de kerk die ruzie had met iemand, het direct uit zou praten. Dat zou het leven van een voorganger zoveel makkelijker maken. Maar ook het zou de relaties binnen de kerk zoveel beter maken. Hoe anders zou de kerk zijn als we dat allemaal doen? En om een klein zijsprongetje hier naartoe te maken... en ik zal het proberen niet al te lang meer te maken... staat er in Matthäus 5 dat als ik zondig tegen iemand anders... het mijn verantwoordelijkheid is om naar die ander te gaan en het recht te zetten. In Matthäus 18 staat dat als iemand tegen mij zondigt... het mijn verantwoordelijkheid is om naar die ander te gaan en te zeggen... Jij hebt iets gedaan wat zonde is volgens de Bijbel. Laten we erover praten. Dus of ik zondig zelf, of er wordt tegen mij gezondigd. Maar het is mijn verantwoordelijkheid om te gaan. En het recht te zetten. Dat geldt ook voor jullie trouwens. Dat geldt niet alleen voor Casper de Haan uit Nieuw-Vennep. Dat geldt voor jullie allemaal. Om het zelf recht te gaan zetten wanneer er zonde in het spel is. Dus Paulus zegt, de oude natuur is wordt boos. De nieuwe natuur is, wordt alleen rechtvaardig boos. En als je zondigt, zet het snel recht. Het derde punt dat Paulus maakt is, gaat over stelen. Heel simpel, wie gestolen heeft, moet niet meer stelen. Paulus is heerlijk duidelijk in deze verzen. Hij zegt, stelen is niet liefdevol, niet zoals een christen met zijn naaste hoort om te gaan. Zeker in de context van de kerk, want in Handelingen 1 zien we, of sorry, Handelingen 2, vers 44 en 45 zien we dat de kerk alle dingen gemeen had. Dus dat betekent dat als jij een voetbal hebt, dat jij die deelt en dat jij die deelt en dat jij die deelt en dat dat je samen gaat voetballen. En niet zegt die bal is van mij. Of hoe jij dat ook zou zeggen. Het gaat erom dat we delen dat het van ons allemaal is. En dat is niks persoonlijks, ik weet niet of jij je voetbal wel of niet deelt. Maar het gaat erom dat wij dat allemaal moeten doen. Zo hoort de kerk te zijn, te delen, dus niet voor jezelf houden. Paulus zegt zelfs, wie gestolen heeft moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Dus vertaalt zegt Paulus, als jij vroeger een dief was, wil ik dat je nu een baan zoekt, en met het geld dat je verdient, gaat geven aan andere mensen. Niet per se aan de mensen voor wie je gestolen hebt, want dat staat er niet, Maar Paulus zegt, ik wil dat er een houding van geven in de kerk is. Niet van steen. Het is een houding van het hart. En dit is wat de christen hoort te doen. En tegenwoordig ziet dat eruit in het geven van maaltijden. In het geven van tijd. In het geven van liefde. Wanneer van toepassing. Het geven van geld. Maar wij horen te geven als kerk. Het vierde punt. En dat is altijd erg van toepassing als je in de buurt van Amsterdam komt. Um, is vuile taal. Ik wil daarmee geen Amsterdamers persoonlijk aanvallen. Verre van. Maar wij horen allemaal geen vuile taal uit onze mond te hebben. Ik mag, weet niet of mag dat ook... Mag gewoon Eindhoven gebruiken. Mag gewoon Eindhoven gebruiken. Ja, ik kom niet uit Eindhoven. Dus ik vind dat een beetje... <lacht> maar ik gok dat het hier ook wel een issue zal zijn. Vuile taal die eruit de mond komt. En het woord voor vuil in de Griekse grondtekst betekent iets van slechte kwaliteit en niet geschikt. De woorden van een christen horen van goede kwaliteit en geschikt te zijn. En geschikt waarvoor? Nou, dat zegt Paulus. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw... ...opdat het genade geeft aan hen die het horen. Dus de woorden die jij spreekt geven die genade aan de mensen die het horen. Zijn het woorden van opbouw? Hoe praat jij over de mensen in de kerk? Zijn dat opbouwende woorden... Of gaat dat over die persoon die op jouw stoel is gaan zitten en daarmee zo ontzettend vervelend was? Of het laatste bakje koffie nam, wat jij eigenlijk echt nodig had, omdat jij zes bakken koffie nodig hebt om op te starten? Geen idee. Christenen horen extra goed op hun woorden te letten, want woorden hebben effect. Wij horen goddelijke woorden te spreken. Gericht op de ander en gericht op het richten van de ander op God. Dat ziet eruit als iemand komt naar je toe met een ding, met een issue, met een vraag. En dan zeg je dan, nou mijn broer die had laatst gehoord van dokter Phil dat het verstandig was om. Of zeg jij, laten we samen de Bijbel openen. Laten we samen bidden. Want God weet wat wij nodig hebben. Hoeveel van jouw woorden zijn gericht op de opbouw van de ander? En op genade geven aan de ander? Mensen, wij mensen, ik ben mens, dus ik ook, wij zijn zo, zo snel geneigd om te roddelen, om af te breken, om cynisch te zijn, om niet woorden van opbouw te spreken. En wat wij moeten weten is dat als wij mensen genade willen geven met onze woorden, wij eerst genade in ons hart moeten hebben. Jezus zegt in Lucas 6, 45 dat uit de overvloed van het hart de mond spreekt. Dus wat er uit jouw mond komt, laat zien wat er in je hart leeft. Denk daar eens over na, zeker de rest van de dag, de rest van de week. Dus als jij goede en opbouwende woorden wil spreken, zoals Paulus dat voorschrijft, zoals God voorschrijft, dan moet dat in je hart leven. In die woorden. Dus ook hier is het belang van bijbellezen en bidden heel groot. Als namelijk jouw hart gevuld is met Gods woord, dan zal jij woorden van leven spreken richting mensen. En in vers 30 zegt Paulus dat onze woorden ook effect hebben op God. Wij kunnen God blij of bedroefd maken met onze woorden. Bedroef de heilige geest van God niet door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. God verzegelt ons, wat betekent dat hij laat zien, je bent mijn eigendom. Jij ja, hebt je leven aan mij gegeven. Dat is die verzegeling. En in de 1 staat dat dat met de heilige geest is. En het minste wat wij dan kunnen doen is op onze woorden letten. En God vragen: ik ben van u, geef mij dan ook uw woorden. Dus Paulus zegt, de oude mens sprak vuile taal, niet nuttige taal. De nieuwe mens wordt goede, nuttige woorden te spreken. En ik ben nu echt bij het laatste gedeelte, voor diegenen van jullie die me zat aan het worden zijn... Paulus eindigt met een lijstje. Hij zegt: Jongens, ik kan. Wat hij eigenlijk zegt, is: Ik kan door blijven gaan. Met allerlei dingen. Want hij zegt: Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden. Met alle slechtheid. Oftewel, en wat er verder ook nog slecht is, vul het in. Maar, tegenstelling, dat, contra- Sorry, dat contrast. Wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Paulus zegt, mensen zijn zondaars. Wij halen allemaal die lat van perfectie niet. En dat betekent dat wij rot van binnen zijn. Vanuit ons DNA. Sinds de zondeval die we in Genesis 3 gezien hebben, is de mens rot. We worden steeds minder. We breken steeds verder af. We hebben steeds meer ziektes die we niet kunnen overwinnen. En vanuit die zonde doen we allerlei dingen die God pijn doen en die God niet eren. En in vers 31 hebben we de lijst van de oude mens. Bitterheid, woede, toorn, geschreeuw, lasten. In vers 32 de nieuwe mens, de dingen die we wel horen te doen. En het mooie is dat Paulus zegt, dit mag van u weggenomen worden. Als christen wil God dit van jou weghalen. Hij zegt niet, en ik wil dat je hart gaat. Hard gaat werken en hard gaat knokken. En dat jij hard je best gaat doen om dit weg te halen. Paulus zegt: God wil dit van je wegnemen. Alleen ben jij bereid om dat te doen. Als iedereen in de kerk vers 32 zou doen: vriendelijk en barmhartig zijn, elkaar vergevend zoals ook God vergeven heeft. Hoe anders zou de kerk zijn? Hoe anders zouden wij christenen op school zijn? In de supermarkt op werk, op de voetbalvereniging, waar we dan ook zijn. Hoe anders zouden wij zijn en hoe anders zou de wereld naar ons kijken. Paulus zegt met dit lijstje in vers 31 en 32... De oude mens is rot. Voordat jij tot geloof kwam, deed je al deze dingen. Deed je dingen die zinloos waren, verduisterd, et cetera... zoals hij aan het begin uitgelegd heeft. En aan het einde uiteindelijk doe je dingen wanneer je tot geloof gekomen bent, wanneer je jezelf overgegeven hebt aan God. Die juist wel bij de nieuwe mensen horen en die goed zijn. Paulus roept ons op om die oude natuur af te leggen en te doen wat God wil. Paulus zegt geen leugen maar waarheid, boos maar rechtvaardig, geen dief maar een geven; geen vuile taal maar opbouwen. En dit is hoe God wil dat christenen handelen. Dit hoort de wandel van de christen te zijn. Vooral in de kerk. En nu zit je hier misschien en dan denk je, ja, dat is leuk, maar dat kan ik niet. Nou, dat klopt. Ik ook niet. Dus wat wat heb ik hier dan tegen jullie staan vertellen? Iets onmogelijks, wat je niet kan halen. Waarom zou ik dat doen? Nou, omdat God dit in ons moet doen. Omdat God dit in ons wil doen. God is niet iemand die alleen maar klaarstaat om wanneer jij iets fout doet... om doe je even goed op de vingers te tikken. Zo is God niet. God is een God van liefde die ons wil veranderen. Je hebt van die loesje posters, daarvan heb je ook visje versies. En een van die posters die zegt... God houdt zoveel van jou dat hij je neemt zoals je bent. Maar hij houdt te veel van je om je zo te laten. En dat is heel goed, want als ik kijk naar hoe ik was... Als ik kijk naar hoe vervelend, hoe onaardig, hoe sarcastisch, hoe egoïstisch ik was en hoe ver God mij gebracht heeft, dan ben ik hem dankbaar dat hij mij veranderd heeft. En dit is wat God wil doen. Hij is op zoek naar mensen die bereid zijn om door hem veranderd te worden. God is niet op zoek naar Superman, die alles zelf kan. God zoekt mensen die bereid zijn. Dus de vraag die God voor jou heeft is, wil jij voor hem leven of niet? De vraag die God voor jou heeft is, wil jij door mij veranderd worden of niet? En ben jij dan bereid om mij aan jou te gaan laten sleutelen? En dan gaat God soms dingen weghalen, oude gewoontes, ideeën, dingen waar je van houdt misschien wel. Vroeger keek ik, zeker op zaterdag, keek ik van 1 uur s middags tot 11 uur s avonds voetbal. Ik hield daar iets te veel van. Maar God heeft dat van mij weggehaald. Ik hou er nog steeds van om een leuke voetbalwedstrijd te kijken. Maar nu alleen op tijden dat het kan. Omdat ik nu tijd heb voor mijn gezin. Tijd maak voor mijn gezin. Dat heeft God in mij veranderd. Een klein voorbeeld. God vraagt aan jou, ben jij bereid om dat, in mijn geval voetbal kijken, aan mijn voeten te leggen. En zodat ik kan bepalen, zegt God, wat wel en niet goed is. Misschien zit je hier en ben je nog niet tot geloof gekomen. Dan denk je, man, waar heb je het allemaal over? Nou, ik heb het over deze geweldige boodschap. God houdt van jou. Hij houdt zoveel van jou dat, zoals Filip ook al zei, dat ze zoon naar de aarde stuurde om voor jou te sterven. Wij hebben allemaal dit probleem van zonde, wat een eeuwige consequentie heeft. En God nodigt jou vandaag uit om je leven aan hem te geven. Om te geloven, zodat hij jouw leven kan veranderen naar zijn wil. God legt de vraag op dit moment bij jou neer. Wil jij dat geloven? Wil jij jouw leven overgeven aan mij? Als dat zo is, dan mag je Hem daarom vragen. Dan mag je bidden, Heer, vergeef mij. Ik ben een zondaar. Trek mij dicht naar uw hart. Misschien zie je hier een geloofje, misschien al jaren. Dan is mijn vraag aan jou, leef jij nog naar de oude mens of naar de nieuwe mens? Leef jij nog naar de oude mens terwijl jij eigenlijk naar de nieuwe mensen moet leven? Een christen hoort veranderd te worden door Gods werk. En dat merken we doordat God begint in het hart en dat komt tot uiting in onze daden. God verandert ons van binnen naar buiten. Leef jij door zijn geest of leef jij door het vlees? Mijn vraag aan jullie is hoe is jouw wandel als christen? Komt die overeen met de nieuwe mens of niet? Zullen we bidden? Heer God, dank u wel. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u zo goed bent, Heer, en dat u dat u dingen van ons weg wil nemen. Dank u wel, Heer, dat als wij tot geloof komen, Heer, dat u zo met ons aan de slag gaat. Maar Heer, ik bid voor de mensen die hier zitten, die u nog niet kennen. Ik bid dat u op dit moment hen zal overtuigen van wie u bent. Dat u zal laten zien hoeveel u van hen houdt. Dat u zal laten zien hoe groot u bent. Hoe fantastisch uw offer is: het offer van uw zoon Jezus Christus. Ik bid dat iedereen op dit moment opnieuw onder de indruk zal zijn van dat offer. En heren, dat dat het gevolg zal hebben dat wij willen leven naar uw wil. Dat wij u zullen willen dienen. Zoals u verdient. Dat wij u zullen verhogen door wat we wel en door wat we niet doen. Heren, spreek tot een, ieder, tot een ieders hart op dit moment. En laat iedereen zien wat dingen zijn die wij doen, die wij niet horen te doen. Bemoedig de dingen die goed gaan, heren. Maar haal weg wat niet van u is. Dank u wel voor deze kerk, dank u wel voor deze mensen. Doe uw werk alstublieft in deze kerk. Maak deze kerk meer zoals u wil dat deze kerk is. Heren, dank u wel dat u hier bent. Dank u wel dat u de harten aan het bewegen bent. En heren, we loven en we prijzen uw naam omdat u God bent. We danken u. We bidden in Jezus' naam. Amen.